0: acá, a este espacio para, para conversar, para, para debatir, para saber qué vamos a hacer, para inspirarnos, para educarnos. Gracias por estar escuchando el podcast. Cada día que pasa somos más y eso me da eh, muchísima felicidad. Esta vez me voy a sentar con mi esposo, para no perder la costumbre, eh, y, y vamos a hablar de la autoestima. Siento que es un tema muy amplio y nosotros vamos a intentar en 25 30 minutos eh, conversarlo de una forma próspera y que a todos nos quede mayores herramientas. Así que, mi amor, gracias por estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Nuevamente disfruto estas conversaciones tanto como las del café en la mañana. así que
0: No, para mí las del café van ganando.
1: <risa> Esperemos que podamos eh, tener una conversación de provecho y que no sea tan solo de provecho para nosotros, sino también sea de provecho para todos aquellos que nos escuchan que de alguna u otra manera estén teniendo problemas en determinar eh, no tan solo qué es la autoestima, sino que sientan que la tienen baja o si la quieren hacer crecer un poco, eh, también esta conversación es para ellos. Así que creo que lo mejor es empezar definiendo la autoestima para saber de qué vamos a hablar y por dónde vamos a andar este tema, ¿te parece? Sí, perfecto. Eh, en nuestra investigación, y para todos aquellos que nos están escuchando, en nuestra investigación hacíamos eh, buscábamos eh, ¿Cuál es la definición etimológica de la palabra autoestima? Eh, y nos gustó mucho eh, saber que la palabra autoestima viene o se compone de dos palabras, auto, que, que implica Una que misma. viene de tu ser, viene uh -huh. de, de uno mismo, correcto, como tú dices, y la otra viene la palabra estima, que significa el valor que en este caso te das a ti mismo. Eh, y me llama la atención y quisimos abordar este tema, me parece interesantísimo, porque ¿cuántas veces no escuchamos a personas que este, dicen, no, es que por comentarios de los demás, eh, me bajó la autoestima o me subió la autoestima. Cuando la autoestima viene de uno mismo, el ejercicio debería ser entonces reconocer o aprender a reconocer el valor que nosotros tenemos nosotros mismos. No sé qué opinas tú respecto a esto.
0: Sí, no, estás en lo correcto. Y eso me lleva a pensar, eh, tratar de irnos un poquito más atrás. Y es que eh, la autoestima como, como que es un botón cuando uno le da... Cuando le das al botón y funciona, ¿por qué quiero explicarlo así? Porque yo no puedo tener autoestima si yo no estoy segura sobre algo en mi vida. Entonces, por ejemplo, eh, quisiera hacer un libro. Yo tuviese muchísima inseguridad si nunca hubiese estudiado nada y si nunca hubiese escrito un libro. Y esa inseguridad, en el momento que yo comparta algo y se vea reflejado, qué sé yo, en una red social y alguna persona me dice a mí que escribí mal o tengo un error uh, ortográfico, perdón, automáticamente, eh, me voy a sentir mal y claro. se me va a bajar el autoestima. Entonces, yo siento que la percepción de que las personas tengan autoestima y se sientan bien, vienen también del tiempo de preparación que se ha tomado esa persona, en el ámbito que sea, eh, de la seguridad que puede... Eh, tener esa persona en el camino que sea de cualquier área no quiero como solo encasillarme en el trabajo eh, y después ese trabajo de autoestima hay que tener mucho cuidado porque es una línea sumamente delgada a que te conviertas en una persona muy egocentrista entonces siento que hablar de la autoestima es una línea en el medio tan delicadita eh, tan finita que si no sabemos controlarla o nos convertimos en personas sumamente inseguras o somos sumamente egocentristas.
1: Por tanto, cuando hablamos de, de la autoestima es importantísimo saber que cuando intentamos alguna persona levantar su autoestima o de alguna u otra manera ayudar a otra persona o ayudar a aquellos que tenemos frente al espejo, es decir, nosotros mismos, eh, tenemos que saber que nuestra autoestima no debe estar por debajo de nadie o no nos debería hacer sentir por debajo de nadie, ni mucho menos por encima de nadie. Eh, sin embargo, creo que de alguna u otra manera tú mencionas aquellas personas que dada su educación, dada la experiencia que tienen en algún oficio o en alguna profesión, han ganado cierta seguridad y dada esa seguridad mantienen eh, una autoestima alta, un valor sobre sí mismos alto en lo que se refiere a esa actividad. Pero también nos referimos muchas veces a ese tipo de personas eh, que tienden eh, o, o estadísticamente hablando, caen en, en ejercicios egocéntricos de la palabra, ejercicios egocéntricos dentro de la profesión, menospreciando el trabajo de otros, menospreciando la capacidad de otros, porque yo tuve la oportunidad, porque yo me eduqué, porque yo trabajé, porque yo tengo experiencia. Sin embargo, aunque ese puede ser el caso, y no con esto digo que sea correcto, esas personas pueden mantener un, 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 una baja estima de sí mismos en lo que se refiere a sus relaciones personales, Pero, a sus relaciones familiares, a sus relaciones eh, quizás íntimas eh, y íntimas con amistades o íntimas con parejas, ¿no?
0: Porque, porque también me lleva a la reflexión de algo. ¿Cómo tú puedes decir que tienes eh, baja autoestima si no lo haces comparándote? No sé si me explico. Es decir, de la comparación es que tú puedes sacar cierta estadística. Entonces, aquí viene un stop a toda esta comunicación. ¿qué pasa si dejamos de compararnos? Creo que no hay algo más dañino y más perturbador y más abrumador que compararnos con otra persona, creyendo que esa persona es más exitosa que uno o que tiene más atención que uno. Eh, simplemente siento que hay un reflejo de tus inseguridades y de tus incapacidades que solamente se pueden cubrir y se pueden nutrir de ti mismo. No va a pasar nada de una construcción si tu mirada siempre está puesta en que alguien es mejor que tú o alguien lo está haciendo mejor o peor que tú. Cuando la mirada esté puesta hacia afuera, dentro de ti no va a haber ninguna construcción.
1: Lo que dices es totalmente cierto. Es una práctica que, aunque, aunque lógica, porque encuentro lógica en tus palabras, de alguna u otra manera, no es fácil de alcanzar, eh, dejar de mirar hacia el lado, dejar de compararse. Y más cuando, eh, a, a ver, sabemos que la autoestima empieza a construirse en un promedio alrededor de los seis años en adelante, ¿no? Eh, y cuando niños empezamos a construir nuestra autoestima, usualmente nos vemos compitiendo contra otros. Nos vemos comparando incluso en el colegio las notas que tienes contra otros. Tu desempeño, bien sea académico o deportivo, contra otros. Este, el hecho de que de repente un amiguito tuyo tiene una novia y tú no, o viceversa. Entonces nos encontramos comparándonos eh, y midiendo el éxito que unos están teniendo en unas áreas y otros tienen en otras áreas. Yo creo que el ejercicio de dejar de compararnos viene de alguna muchas veces... Eh, como un ejercicio consciente ya en, durante el proceso de la adolescencia, incluso este, ya cuando te vuelves un adulto. ¿no? Y te hace consciente y dices, mira, es un ejercicio que me está haciendo daño, debo dejar de eh, menospreciar el valor que yo tengo, sin ánimos de pisar el valor que otros tienen, pero darme el valor que yo tengo. Y también me lleva a la reflexión de algo, cosa que no me gusta, y, y creo que esto lo hemos conversado con el café en distintas <risa> ocasiones, y es... <risa> Muchas personas afirman, no, es que tú estás bien, o sea, tú eres perfecto como tú eres. Y yo digo, ya va, a ver, eh, como yo estoy en este momento, estoy bien. Eso no quiere decir que yo esté perfecto o no pueda aspirar hacia más. Como seres humanos somos agentes de cambio. Y cuando a mí me dices, es que tú eres perfecto, digo, bueno, yo quizás puedo hacer un poquito más de ejercicio, eh, me puedo preparar mejor académicamente, puedo trazarme y alcanzar otras metas profesionalmente, o al menos intentarlos para eso estamos vivos. Eh, y, y siento que la autoestima juega un papel dual en ese particular. Siento que es difícil alcanzar el punto que tú dices, pero una vez alcanzado, no significa por eso que tengamos que estar perfectamente satisfechos con quienes somos al punto de que no nos movamos, al punto de que encontremos una zona de confort o okay. comodidad que, que no nos movamos más. Yo siento que la invitación también, cuando uno, y, y es uno de los consejos que dan al momento de eh, buscar eh, generar o, o aumentar de alguna u otra manera todo tu autoestima, es ser conscientes, de lo que está pasando y tomar responsabilidad sobre nuestros actos. Entonces decir, epa, ser conscientes de quién soy yo me brinda los talentos necesarios, seas cuáles fuesen, para perseguir mis sueños y mis metas, y yo voy a aprender cómo manejar este vehículo que se llama cuerpo para llegar hacia mis metas. Pero también es decir y tomar responsabilidad el camino que yo quiero caminar el camino, el, la meta que yo me he trazado es responsabilidad mía. Exactamente.
0: Si no, de alguna u otra manera nos volvemos en, en, en víctimas, ¿no? Sí, no, y, y también el hecho de, de no pensarlo de esa forma, o no trabajarlo, o no tener responsabilidad, o simplemente llevarlo, eh, no me importa lo que sienta, voy a compararme con todas las personas y no le voy a prestar ningún tipo de atención, eso afecta a todas tus relaciones desde la relación de trabajo o relación de pareja, tu, tus amistades. Porque imagínate que estés en el trabajo y quieras subir de puesto y no lo haces porque te la pasas comparándote con un compañero o porque, porque te la pasas en esa nube gris o negativo diciendo que no eres capaz, que no tienes la oportunidad, que tú no tuviste la misma oportunidad que la otra persona, que tú no lo puedes hacer. Y ese mismo hecho afecta de que no te suban de puesto. Y es lo mismo con una relación. Cuando vienes de esa relación tóxica, cuando vienes de esa relación que, en, en, que lograste soltar, si no te construyes, si no te ves hacia adentro y dejar de compararte y no irte al extremo de ser egocentrista ni quedarte tan bajo como para ser inseguro, tener una seguridad que te permita a ti sentirte con autoestima alto en las acciones que estás tomando, Puede ser que te haga caminar o transitar un camino donde consigas a una persona que haga un match y se pueda construir una, una relación saludable. Pero si estos factores no existen, simplemente lo que vas a repetir es un patrón. Es lo que, es lo que va a suceder y vas a seguir en una línea, eh, perdón, en un círculo cíclico constantemente, tóxico, donde tu autoestima siempre va a estar quebrada y donde nunca tuviste la capacidad de construirla. Entonces, el hecho de no prestarle atención a estas cosas quiebra todo lo que tienes alrededor. Y aquí viene una pregunta que de seguro has escuchado muchísimo. El ¿Por qué siempre atraigo a los mismos hombres? En este caso, a las mismas mujeres. ¿Por qué siempre atraigo a las mismas amistades? ¿Por qué las amistades me lastiman? ¿Hablan mal de mí? ¿Por qué esa persona me engaña? ¿Qué pasa? Y no solo es... ¿Qué pasa para afuera para esa gente? ¿Qué pasa para ti? Recuerdo que hace poco
1: escuchamos, eh, no recuerdo el autor o el conferencista que estábamos escuchando, pero que dijo un mensaje que a los dos nos ganó mucho, que es cuando esas cosas pasan tenemos que evaluar los estándares que nosotros permitimos en nuestra vida. ¿no? Eh, y él hablaba de, de, de que son ciertos estándares que si no pasamos, cuando pasamos por alguna situación caótica, si no nos tomamos el tiempo para desmenuzar uh -huh. y describir a detalle esa situación caótica si no nos tomamos el tiempo para aprender de esa situación caótica y si no nos tomamos el tiempo para determinar qué nos gustaría cambiar de esa situación ca caótica, nosotros seguiríamos entonces aceptando los estándares con los que estamos viviendo y eso va a seguir atrayendo el mismo tipo de situaciones, si por el contrario nosotros tomáramos el tiempo para describir el problema, si nosotros tomáramos el tiempo para describir y saber qué nos gustaría que cambie de de esa situación, y si nosotros nos tomáramos el tiempo entonces, y con responsabilidad tomásemos las acciones para cambiar esa realidad, probablemente tú vas a romper ese ciclo y vas a lograr eh, obtener resultados diferentes. Entendiendo que obtener resultados diferentes de alguna u otra manera va a sacrificar parte de quien eres hoy para convertirte en quien quieres ser mañana. Te quería hacer un par de comentarios, porque cuando hablabas me... me y, y quizás son dos temas un poquito aislados, uno del trabajo y otro de las relaciones, pero un, un comentario y otra, y otra una pregunta, ¿no? El, el primer comentario viene siendo respecto a la parte del trabajo. Cuando uno por tener una baja autoestima, de alguna u otra manera se siente inseguro del trabajo que puedes realizar o de incluso la capacidad que tienes para realizar o, o, o para afrontar ciertos desafíos a nivel laboral y recuerdo haber escuchado en muchas ocasiones y lo leímos pero ya hace mucho tiempo atrás acerca del síndrome del impostor uh -huh. y es un síndrome en donde cu cuando tú estás eh, cuando tú te enfrentas a un desafío cuando a ti te asignan una tarea dentro del trabajo o cuando tú logras de alguna u otra manera alguna posición, tú te sientes un impostor porque tú dices, hay personas que lo pueden hacer mejor que yo o yo, yo no tengo la capacidad de lograr esto, ¿no? Eh, sin entender que la vida es, eh, está llena de oportunidades y no tenemos que estar preparados para todo, más sin embargo, o sin embargo, perdón, tenemos que estar en la disposición de afrontar ese reto. No significa que tú tengas la capacidad de lleno, significa tener la disposición de afrontar el reto y desarrollar la capacidad. Creo que son dos visiones totalmente distintas, porque una persona con autoestima baja, no tan solo, tanto la persona, persona con la autoestima alta o baja, va a sentir un miedo de enfrentar un reto nuevo, al que no sí, se ha enfrentado sí, antes. Sin embargo, las perspectivas son distintas. El que tiene la autoestima alta dirá, yo salgo de esta porque salgo, yo aprendo y lo hago. Este, y la persona que tiene la autoestima baja lo va a paralizar el miedo. Uh -huh. Entonces, eso me pareció un, un inciso bastante importante que podíamos hacer ahí. La segunda viene acerca de las relaciones. Este, y nosotros tuvimos un curso de pareja de relaciones y tú acabas de terminar un curso en donde invitas a la gente a dominar su mente, a aprender del estrés, a manejar el estrés, a manejar, este, a, crear, a crear mejores hábitos. ¿Y por qué menciono este, estas dos? Porque, ¿qué pasa cuando en la relación existe alguien con baja autoestima y aún con baja autoestima no logra salir de la relación por no creer merecer un hombre o una mujer mejor. Por no saber o por sentirse atado por como yo soy de esta manera, nadie
0: más me va a elegir. A ver, yo siento que esos pensamientos, y es algo que he manejado y capaz estoy equivocada, si lo estoy me corriges, yo siento que esos pensamientos no nacen de la nada. Es decir, no creo que yo me pare una mañana y diga yo no soy merecedor de tenerte o de estar contigo. Yo siempre he pensado y he manejado que esos pensamientos se han construido porque en algún momento de tu crianza has escuchado ciertas cosas que te han dicho a ti en ese crecimiento, en esa adolescencia, hasta tu adultez. Y eso ha llegado hoy en día a confirmarte que tú no eres merecedor de esa, de esa persona. No, no tengo como una confirmación de decir que los pensamientos vienen de la nada porque, sin embargo, la forma en que nosotros hablamos y les estamos compartiendo estas ideas... Eh, gran parte de lo que somos nosotros y ustedes que nos escuchan, eh, estamos conformados y creados por todo lo que hemos estudiado, escuchado, leído, eh, conversado, observado. Entonces, el hecho de que hoy en día a mí me digan, no, lo que pasa es que yo siento que no te merezco, siento que no viene solamente yo sentir que no te merezco porque tengo baja autoestima y no me siento tan capaz y tú te ves tan grandioso y seguro. Siento que va más por todas... Todas las cosas, o, todo, o, le, o en la forma que tú creciste y te criaron para que, para que tú tuvieras ese nacimiento de ese pensamiento. No sé si la idea se me explicó sí, un sí, poco.
1: Sí, 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 Total, totalmente. No es, no es una
0: idea sencilla. No es sencilla, no por es eso sencilla. me costó explicarla. Estaba buscando. No es una idea estoy intentando buscar las mejores palabras, pero es como. Es como un libro. Y ese es el mejor ejemplo. Para el, los escritores. Bueno, y para las personas que le gusta leer y los otros que también, voy a tratar de explicarlo. Es como un libro. Cuando vas contando un libro, no por muy imaginativo que sea, por muy de ficción que sea, esa ficción existe en alguna parte. Es ficción para ti porque tú lo estás contando, es ficción para la persona que lo está leyendo, pero en alguna parte existe. Tú no puedes contar algo que no existe. Ah, no voy a hacer el juego que inventó Ajá, exactamente. En, Eso tiene un nombre. En ¡Harry Potter! Exactamente. Para, para y, todos y, los fans de Harry Potter, por favor,
1: discúlpenos en este momento. Exacto. Se nos olvidó el nombre del juego. Es Pero, por ejemplo... Kirby, algo sí, así. Algo así. Pero, en por Kirby. ejemplo,
0: a, ella tiene algo maravilloso que logró... Que de verdad es algo que no existe. Y ahí son otros niveles... Sin embargo... Lo que muy yo,
1: grandes. Lo que yo entiendo y, y capto de, de tu idea... Es que indistintamente, porque sí, en efecto ella creó un juego que no existe. Bueno, en efecto Sin, existe el fútbol. Exactamente. Está muy parecido. A, 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 ahí, ahí Seguro ella arriba. dijo, los voy a poner a volar, ya que todo es de magia. Exactamente, a donde voy es, no existe el juego como tal, pero la idea de donde se desarrolla el juego que es existe. el juego del fútbol, juegos de equipo, juegos de hombres. Simplemente ella añadió ciertos elementos dentro de su componente de magia y creó este juego nuevo. A ver, a dónde voy voy con la, la autoestima, entonces, es que... La baja autoestima dentro de las relaciones es consecuencia de experiencias pasadas, Una probablemente parte, claro. dentro de la niñez o la adolescencia o dentro de su crianza, que, que no le
0: permiten creer que esa persona es meritoria. No, y no lo ayudan a fomentarlo. Porque siento que a los niños hay que fomentarles esas, eh, esos momentos de autoestima, hay que ayudarlos a qué quieres hacer, qué te gusta hacer. Eh, ven acá, ven a, te voy a ayudar, eh, vamos a afeitarte, vamos a peinarte bonito, vamos a vestirte de cierta forma, ¿cómo te sientes? Si los padres no fomentan eso, el niño va a crecer inseguro. Porque claro. en el colegio no va a escuchar qué bello eres. En la adolescencia eso no se escucha. Capaz en la, en la adultez las personas son un poco más ligeras y si te dicen qué bien vestido estás y tienen diferentes formas de expresarse. Pero, pero en la adolescencia eso no... No sucede tan
1: a menudo. Yo pienso que eso ayuda a la aceptación, es uno de los puntos que nosotros veníamos a tocar dentro de la autoestima, eh, porque la aceptación es un trabajo interno, pero que de alguna u otra manera los padres pueden ayudar eh, durante el proceso de crianza. La aceptación no quiere decir eres el mejor del mundo. La aceptación es un trabajo en donde podemos comunicar a los hijos y, y ya de repente aquellos adultos que estén experimentando bajo autoestima es también decirnos a nosotros mismos, eres... Eh, estás bien de la manera... Es decir, tienes todas las capacidades, tienes todas las herramientas este, dentro de ti. No necesitas más, tampoco necesitas creerte menos de lo que eres. Y con lo que eres... Puedes alcanzar aquello que quieras. Una vez que te aceptes, tú vas a empezar a utilizar tus herramientas y tus dones, sean cuales sean, incluso sean distintos a los de otras personas, vas a empezar a utilizar tus dones y vas a empezar a tomar responsabilidad sobre tu camino. Yo siento que esas dos palabras, tanto la son aceptación como la, re con la responsabilidad, uh -huh. son fundamentales. Una de las cosas que me gustó, que, y, y siempre lo digo, que me encanta de, de, de tus discursos, es que tú invitas a las personas a ser conscientes y también coherentes. Sí. Este, eso creo que es un tercer elemento que nosotros podamos, eh, podemos agregar a la lista de, de, de aceptación y de responsabilidad. Eh, es Esa conciencia, tener conciencia de las situaciones que están pasando, tener conciencia eh, sobre las capacidades que tengo, tener conciencia de que hay pensamientos destructivos dentro de mí, incluso que buscan Exacto. subvalorarme eh, y de alguna u otra manera sobreponerme a un sentimiento, ¿no? Um, y como toda la compasión, este, el perdón. Creo que es uno de los temas más profundos que hemos tocado dentro de la academia y a su vez siento que es un tema que muchos asociamos con perdonar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cometemos un error? ¿Qué pasa cuando incurrimos o nos, o nos permitimos estar en situaciones que nos duelen por corto o por mucho tiempo? Y, y es como si no nos perdonáramos, es como si nos diéramos más y más y más. Incluso parece un trabajo de masoquismo este, para culparnos más eh, o victimizarnos ante otros. No, es que por esto, no, es que yo, no, es que tal. Y en ese momento reconciliarte incluso contigo mismo y perdonarte por, bien sea por los errores, por el tiempo perdido, por las situaciones que, que permitiste que pasaran en tu vida, Siento que es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil tener compasión contigo mismo, perdonarte a ti. Y siento que es una, incluso siento que es el paso clave para poder salir adelante, para poder salir de una situación
0: crítica crítica y de baja claro. autoestima
1: y, y salir adelante. Estos, estos son, digamos, elementos que, que pienso son fundamentales. son fundamentales.
0: No, y ese camino del, del perdón y de la compasión. Eh, es un camino que se tiene que transitar por individual y siempre hago énfasis y ya las personas que me han escuchado bastante saben que lo repito eh, porque bueno, es lo que estoy estudiando actualmente por el proyecto, es lo mismo que pasa con el duelo el duelo es un camino individual, por muchos libros que podamos leer, por muchos amigos que podamos tener, por muchas cosas que podamos afrontar el duelo es algo completamente individual, es lo mismo que el perdón, es lo mismo que la compasión, es lo mismo que el desarrollo, que, que, tu propia, que tu propio camino, el que quieras construir. Podemos, repito, leer muchas cosas y podemos instruirnos muchas cosas. Y eso es maravilloso porque gracias a la información es que tenemos la capacidad de expandirnos y de pensar diferente, de ver las cosas diferente, eh, de hablar diferente. Y, y eso es bonito, eso es maravilloso, pero... Cada proceso, nosotros dos podemos ver un mismo curso. Él lo va a procesar de una forma yo lo voy a procesar de otra. Y ambos nos vamos a expresar bajo el mismo tema de diferentes formas. Entonces, siento que ese es el mejor ejemplo para cuando hablamos de, de perdonarnos a nosotros mismos. Es como una mochila. ¿Quieres cargar con una mochila y una cantidad de aparataje ahí que tú dices, no, quiero, quiero estar liviana? empieza a intentar que las cosas fluyan y que si las cosas no están pasando como tú quieres que pasen, de igual forma están pasando y ya eso es algo positivo. Y si no está pasando nada, eso también está bien. Solamente siento que las personas no toman conciencia de eso y por, por cada ventanita que abrimos hoy en este episodio, esa ventanita abierta y no, enten, y no entendiendo por qué está abierta, te puede generar mucha sí. inseguridad y mucha... Eh, baja autoestima, pues sí. puedes estar quebrado eh, y por sobre todas las cosas, ten cuidado con las personas que te rodeas. Esposa, es, es un factor fundamental.
1: Esposa, una, de repente un comentario, una pregunta que te quiero hacer para, para cerrar este tema, no queremos extendernos demás, pero lo que hablamos hace sentido y de repente estando hoy en día con autoestima ambos, eh, mucho más balanceada, eh, de repente para otros puede parecer cómoda nuestra conversación. puede decir, para ustedes es fácil que tienen X o que tienen Y o que han vivido X o que han vivido Y. Eh, ¿Cómo invitamos a esas personas a afrontar el miedo, a superar el miedo, este, sea cual fuese la situación que están pasando o sea cual fuese la causa que les genera una baja autoestima y les impide eh, salir adelante? ¿Cuál fuese un buen consejo para esas personas? Es
0: que yo siempre he dicho que tienes que preguntártelo. Tienes que preguntártelo a ti mismo. Por ejemplo, eh, tengo miedo de montar bicicleta. Vamos a hacer un ejemplo. No me siento capaz... No, no, no vamos a hacer el ejemplo de la bicicleta. Vamos a hablar de las conferencias. Yo no me siento capacitada de hacer una conferencia. Y yo voy a ir a ti y te voy a decir, no, no me siento, no estoy bien, me siento insegura, no tengo la capacidad... Eh, no creo que hable bien, no creo que me va a salir bien y la autoestima hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y tú me vas a preguntar pero el ejemplo es que esta persona soy yo dos veces y yo del otro lado me voy a preguntar ¿y por qué no te sientes capacitada? y yo voy a responder porque nunca he hecho una y nunca me he preparado para hacer una y no crees tú que preparándote te puede generar a ti cierta seguridad que en el momento que lo hagas tu autoestima puede subir entonces decir, ah, tiene coherencia, me tengo que preparar. Entonces, más allá de invitarlos a mediten, eh, quédense tranquilos, cuidado con las relaciones y todo eso, los invito a que si no tienen el autoestima para hacer algo, pregúntense de dónde viene. Porque la mayoría de las veces la falta de autoestima es simplemente falta de seguridad y la falta de seguridad simplemente falta de preparación. Y de la preparación cuando te preparas muchísimo o en el área que te quieras preparar, vas a estar seguro y esa seguridad te va a hacer sentir bien y ya te sientes bien. Ya, ya estudié, ya, ya puedo pararme frente al público. Tu autoestima va a volver. A ver, entonces sí 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 entiendo. Eh, de
1: repente empezamos con un proceso de descubrimiento Exacto. en donde eres sincero contigo mismo primero, primero que todo. Eh, la, bueno, eh, correcto, primero la sinceridad hablar sincero desde adentro contigo mismo, reconocer el problema, reconocer la situación. Y más allá de eso, uno, valentía para afrontar el problema y dos, educación y preparación para aprender a afrontar el problema. ¿Qué crees
0: tú que es la seguridad? Tú como profesor, ¿qué te hace sentir seguro de que tú eres un buen profesor?
1: No, bueno, la, la, incluso yo no pienso que sería arrogante decir... Mira, yo siento que yo soy el mejor... No, no, un buen, un buen bueno, profesor. Un, un buen profesor significa, para mí, el profesorado tiene su objetivo. Y el objetivo está en la responsabilidad que yo siento en educar a las mentes del mañana. Al individuo que va a formar parte en la sociedad el día de mañana. En mi caso yo formo a ciertos individuos de forma profesional para ejercer el marketing en ciertas empresas el día de mañana.
0: Claro, pero tú como...
1: Ya va, pero, pero yo siento, <risas> ver, correcto, que mis eh, habilidades tienen que fomentar ese objetivo, tienen que ayudarme a cumplir ese objetivo. Cuando mis habilidades sean cuales fuesen, eh, bien sea la expresión verbal, la expresión no verbal, la manera en que explico un tópico, las asignaciones que eh, en, en efecto asigno a mis alumnos corresponden y ayudan a cumplir ese objetivo. Yo creo que estoy haciendo una buena labor y por ende, por consecuencia, me hace un buen profesor. Okay. Es perfectamente el ejercicio.
0: Ahora bien, no por eso. No, ya antes, para, para decirte eso, eso está maravilloso. ¿Cómo llegaste a construir tú eso? ¿Cómo llegaste tú ahí? Es la pregunta. Llegaste estudiando una cantidad de carreras, eh, intentando hablar en público una que otra vez para ver cómo te sentías, pero si tú no hubieses estudiado las carreras que estudiaste y que hiciste, y sobre todo cuando llegaste aquí a los Estados Unidos y los pasos que tomaste, nunca hubieses tenido la oportunidad de ser profesor. Claro, por supuesto. Sin embargo,
1: el día uno que empecé como profesor, yo no... Eh, no estaba por saber si era un buen o un mal profesor. Incluso eh, eh, es normal que inseguridades eh, fuesen una avalancha sobre mí. Ahora vienes y, y por eso es donde te digo, siempre existirán situaciones tanto laborales o personales, o incluso no hablemos personales de relaciones de pareja o relaciones familiares o relaciones de amistades. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces uno se siente inseguro respecto a su cuerpo? Sí, muchas veces. Okay? Este, y uno dice, mira, eh, ¿cómo...? llego a tener ese cuerpo, cómo eh, empiezo una dieta, cómo no sé si comer o no comer carbohidratos, no sabemos, y tienes que empezar y darte golpe cualquier cantidad de veces, a ver, en efecto se necesita valentía, en efecto se necesita educación, pero la educación no lo es todo y te digo por qué, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar y obtener muchos títulos antes de ejercer el profesorado, pero créanme, que no por esos títulos a mí se me fueron las inseguridades o eso me dio la habilidad. Exactamente. Tuve que afrontar esa situación. Por eso te decía, cuando, cuando recapitulé un poco tus palabras, era para, digamos, establecer una, una, una línea. Y, y, y como un función. final. Y uh -huh. decir, ok, tenemos que describir el problema porque tenemos que reconocerlo. Hay inseguridad, hay inseguridad. Exacto. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué hago? Pero Exacto. más allá de eso, necesito dos cosas. Uno. Entender de que el día de mañana, si lo decido, no es que voy a tener todas las respuestas. Voy a emprender la búsqueda de las respuestas. Y eso puede tardar un día, una semana, un año, dos años, tres años, cinco años. Simplemente tú reconociste el problema y reconociste que quieres estar del otro lado. Exacto. Eh, describiste qué es lo que quiero cambiar. Y en eso juegan dos cosas fundamentales. Uno, la valentía para afrontar el problema. Y dos, la valentía. La educación, y es una educación constante, es una educación que tú vas a decir, ok, voy a estar en la disposición de aprender nuevas herramientas, de aprender de nuevas situaciones, estar en la disposición de afrontarme a aquello que no conozco, simplemente para llegar a donde quiero llegar, sí. para corregir lo que quiero corregir en este momento.
0: Exactamente, es así, ya nos pasamos el tiempo, pero esperemos que esta información para ustedes haya sido eh, próspera para nosotros pudiésemos durar dos horas sí. aquí. Siempre eh, bonito venir a conversar exacto. contigo. Eh, déjenos sus comentarios, eh, escríbanos y nos vemos el próximo sí.